0: Toen ik Zijinstromer uh, werd, toen dacht ik, uh, al gezellig, uh, ik neem een gitaar mee. En uh, ik had daar een heel idealistisch beeld bij. En hoe gezellig het dan met kinderen is. En ik vond dat ik zelf ook altijd wel goed met kinderen kon. En uh, ik had ook gewoon zelf kinderen al. Ik kende dat als ouder, de school. En ik dacht altijd van, nou, wat een gezellige boel hier op school. En nou, wat lijkt me dat uh, leuk. Dus zo ben ik daar een beetje ingestapt. Ik ga lekker muziek maken met mijn gitaar overdag. En ik leer de kinderen ook nog wat bij. En nou ja, dan kom je erachter dat het uh, ja, echt wel een, een, een vak is. Wat
1: gewoon hartstikke pittig is. Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. Vandaag zijn we te gasten op de Taalschool in Utrecht. En uh, ik ga in gesprek met uh, Matti, Matti, mijn heer, de jager. Welkom. Dankjewel. Wij zitten bij jou in de klas yep. op de taalschool. Kun je iets vertellen, wat maakt de taalschool bijzonder? Want het is een bijzondere school, weet, weet jij en ik, maar de mensen die luisteren niet.
0: Ja, nee, de taalschool is inderdaad een bijzondere school. Uh, het is een school voor kinderen die eigenlijk net in Nederland zijn. Die nog nul Nederlands praten. Uh, waarvan de ouders wel de intentie hebben om uh, langer in Nederland te blijven. Uh, dus zij zijn hier een jaar, anderhalf max... om de basis aan woordenschat zeg maar, te leren. En vanuit hier gaan zij naar reguliere scholen. Dus dan stromen ze door. Dat is eigenlijk een beetje de essentie. En dat maakt dat je heel veel verschillende kinderen in de klas hebt. Want de een uh, is, uh, zit in het asielzoekerscentrum, maar de ander is een kindje van uh, expat-ouders die aan de universiteit werken. Dus ja, het is echt van alles wat. Oh ja, die komen hier
1: ook, expat-ouders.
0: Ja, die zitten hier inderdaad ook. Uh, ja, nu in de klas heb ik uh, Zuid-Afrikaanse kindjes, Syrische kindjes, Afghaanse kindjes. Echt van alles.
1: Oh ja? Ja. ja. En je hebt een, je hebt een instroomgroep, klopt dat?
0: Ja, ja dus uh, de kinderen in mijn klas zijn tien weken bij mij in principe... Tenzij ze heel snel door kunnen stromen. en het gaat heel goed, zeg maar, heel snel. dat ze zich gaan vervelen bij mij. En in die tien weken bied ik de uh, klanken aan, alle klanken. En uh, basisrekenen bijvoorbeeld. Uh, allerlei basisdingen. waardoor zij door kunnen stromen naar een stamgroep. Uh, en uh, wij nemen ook starttoetsen af om te kijken... Hè, wat is het niveau van het kind? Want dat verschilt ook nogal. Sommige kinderen zijn helemaal nooit naar school geweest... en sommige hebben eigenlijk gewoon al best goed onderwijs gehad. Uh, dus die uh, starttoetsen worden bij ons afgenomen... en dan gaan we kijken waar, ja, waar kan een kind mooi doorgroeien, op welke plek.
1: En dan gaan ze wel, want jij hebt ze maar tien weken, dat is echt heel kort... Ja. en dan gaan ze vanuit jou naar een andere groep binnen... De taalschool? Of ja. gaan ze, stromen ze soms al gelijk door naar een andere school?
0: Nee, nee, dat nooit. Nee, nee je hebt wel eens dat kinderen binnen het jaar doorstromen. Uh, en dan uh, nou, zijn ze gewoon echt heel snel, dan pikken ze heel veel dingen snel op. Uh, maar er zijn ook kinderen die langer dan een jaar blijven. Dus die echt moeite hebben om uh, de Nederlandse taal op te pakken. Uh, dus uh, ja, dat, dat ligt er gewoon heel erg aan. Ja. Ja. ja, want
1: jullie zijn echt bezig met de basis.
0: Ja, wij, wij bieden heel veel woordenschat aan. Uh, dus ik uh, geef twee keer per dag eigenlijk woordenschat. Mondeling Nederlands heet dat. En dat is een methode die is ook speciaal voor deze school ontwikkeld. En uh, ja, ik behandel dan per thema uh, woorden die bij dat thema horen. Aan de hand van plaatjes en... Uh, ja, daar hebben ze heel een systeem voor hoe je dat ook aanbiedt. Waardoor dat gewoon uh, nou ja, goed beklijft, die woorden. Dus ze gaan niet meteen die woorden ook nazeggen... maar ze gaan eerst de woorden aanwijzen. En daarna hebben we ook een verwerking. En uh, zo gaan we allerlei thema's af. Uh, ja, in de instroomgroep heb ik uh, wonen en school bijvoorbeeld. En uh, lichaam, uh, nou ja, echt een basiswoorden. Uh, die twee thema's en... Um uh, ja, dus dan hebben we. Een, ik begin altijd met een PowerPoint en dan hebben, zien ze echt wat het woord is. En je wil dat zo concreet mogelijk maken. Dat is eigenlijk wat ze hier heel veel doen. Ja,
1: gewoon ook veel beeldende ondersteuning. Ja, dat zie je ook gelijk als je. Ja, de, de luisteraar ziet dat niet. Maar hier in de klas, als je om je heen kijkt, echt alles is. Hè, elk plaatje wat er hangt, staat onder wat het is: de kapstok, het schilderij. Ja. Yeah. Uh, alles, de kast, de plant. Zo ja. leren ze het natuurlijk.
0: Ja, en bij, bij het stopcontact bijvoorbeeld. Daar, de woorden met een het hebben ze nog met een rood stippeltje. Oh. Want dat is niet iets wat je kan leren. Wanneer een woord met het of wanneer nee. een woord met de. En er zijn minder woorden met het. Dus wij hebben daar ook een gebaar bij. Met de duim ga je heen en weer. Het stopcontact. Oh, Oké. Okay. En het is de boom. Dus je... je onderbouwt eigenlijk constant wat je zegt met gebaren ook. Ja. Waardoor het makkelijker wordt voor de
1: kinderen om het te begrijpen. Ja, nou, interessant. Ja, mooi. Die, die, die ondersteuning met gebaren ook. Ja. Want hoe oud zijn de kinderen? Want jij hebt dan ook allerlei verschillende leeftijden in de klas.
0: Ja, ik heb middenbouw en bovenbouw heb ik in de klas. Ja, dus dat is wel echt een verschil. Uh, ja. En, en dat, uh, ik heb nu bijvoorbeeld, ik had vorige week waren het uh, nee, was er een meisje begonnen. Uh, een Indisch meisje. En die was, oh, die was zo scherp, ging zo snel. Die is eigenlijk nu al gelijk doorgestroomd. Dus dat, uh, ja, dat is echt een groot niveauverschil. Ja. Ja, dat is ook de uitdaging.
1: Ja, Want, om, wel, vertel eens.
0: Nou, om uh, dus uh, in eerste instantie te signaleren wat kan jij. En uh, vervolgens ook aan te bieden wat zij dan nodig hebben. Aan de hand van uh, hè, de, hun eigen niveau dat het mooi aansluit. En uh, ja, als ik een instructieles geef klassikaal, uh, ja, heel veel basisdingen zijn dan voor iedereen natuurlijk fijn om te weten, mm -hmm. maar sommige kinderen hebben best wel behoefte aan meer. Of, hè, dus dat is, uh, maar voor de eerste tien weken valt dat mee, hè, dan kan je dat ook nog wel in de instroomgroep zo doen, maar daarna is het ook echt wel fijn dat zij dan doorgaan. Dat meisje van vorige week is heel fijn dat zij nu al door kan gaan ja, precies. Uh, bij haar leeftijdsgenoten.
1: Ja, want dat lijkt me lastig dat je met verschillende uh, leeftijdsklasses zit. Want hoe gaat dat onderling in zo'n groep?
0: Ja, eigenlijk heel uh, goed en leuk. Maar ik doe deze instroomgroep nu, Dit is mijn derde week. Hè? Dus uh, hiervoor deed ik dus een paar uh, maanden de stamgroep, drie, vier. Uh, ik had vanochtend had ik uh, echt uh, vijf uh, nieuwe kinderen... Ja, het is gewoon super mooi om te zien. Zij gaan, uh, er is best wel veel tijd om ook te landen voor de kinderen. Dus ik heb wel echt een dagprogramma. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat zij hier zich op hun gemak gaan voelen. En dat ik ondertussen de starttoets een beetje afneem. Tussendoor een beetje kijk van, hè, wat, wat kun jij al? Uh, en dan gaan ze gewoon heerlijk met elkaar spelen. Bijvoorbeeld in die poppenhoek. En de meiden met elkaar. En de jongens zoeken elkaar op met het Lego gebeuren en zo. En dat gaat eigenlijk veel makkelijker dan je zou denken. En ook ja. dat ze elkaar helpen. De kinderen die dan net iets langer in deze groep al zitten. Die vinden het natuurlijk ook heel mooi om die rol te pakken. Oh, en ja. dan dingen uit te gaan leggen. Van, hè, wijs jij maar even aan waar de wc is. Nou, dat is een hele mooie verantwoordelijkheid. En ja, ik vind dat het eigenlijk heel goed gaat. Uh, tenminste, wat ik nu uh, tot nu toe meemaak. Ja. Het is helemaal geen probleem. Hoeveel kinderen zitten er in de groep? 14 kinderen heb ik. Oké. Okay. En dat, is, uh, dat worden er max 20. Ze hebben hier ook... Uh, ja, max twintig kinderen. En dat gaat heus wel eens iets eroverheen. Als, hè, als er binnenkort kinderen doorstromen of iets dergelijks. Maar ik heb er dus nu veertien. Ja, ik vind dat heel fijn.
1: Ja, ja dat is een, een mooi aantal. Kun je inderdaad echt hele gerichte... Uh, individuele begeleiding geven natuurlijk. Ja. En voor deze kinderen kan ik me voorstellen... dat school een hele belangrijke plek is.
0: Ja, en zij vinden het leuk om hier te zijn. ja. Ik vroeg vandaag nog ook okay, even goed uh, aan de nieuwe kinderen, hoe vonden jullie het? En uh, dan hebben we uh, smileys aan de, aan de entree van de, van de klas, zeg maar, hangen. En dan kunnen ze het gewoon aanwijzen hoe ze zich voelen. En dan uh, ja, zijn ze zo blij dat ze na zo'n dag ook. Dus uh, ja, zij kijken er echt naar uit.
1: Want ik weet dat er voor jullie school een speciale methode is ontwikkeld... samen met Kees van Overveld, ja. natuurlijk gedragsdeskundige... Ja. over sociaal-emotioneel leren. Omdat dat, 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 he, dat, dat heel belangrijk is natuurlijk, en de, de pedago's, maar dat het echt heel belangrijk is dat ze kunnen benoemen hoe ze zich voelen... en dat ze daar nog geen woorden voor hebben. Ja, ja Merk je dat dat soms onrust oplevert in de groep of niet... of
0: ja, dat, dat is eigenlijk heel fijn om constant even te kunnen peilen van... hé, hey, waar zit jij? Uh, ja, en het is ook absoluut af en toe wel eens frustrerend voor kinderen... die iets willen duidelijk maken dat zij dat niet met, hun, met zoveel woorden kunnen. Dus wij, hebben, wij hadden toevallig voor de kerstvakantie een jongetje... Die, waar thuis gewoon helemaal niet lekker mee liep. En die, uh, uh, die zat te smeken naar de leerkracht. Ik wil iets vertellen, hè, maar uh, luister alsjeblieft. En mijn uh, duo die daarbij was, die voor de klas stond... die heeft toen een ouder kindje laten komen om met hem te praten. Van vertel eens in uh, wat er nou is, wat wil jij mij duidelijk maken? En dat ouder kindje kon dat weer in het Nederlands aan de leerkracht vertellen. Oh, oké. Okay. Uh, en toen bleek het thuis helemaal niet fijn te zijn. Dus hij, was, hij, uh, ja, hij wilde eigenlijk aan de bel uh, trekken. En ja, ik, nu ging dat goed. Hè? Hij kon zijn ei kwijt. Maar dat is voor kinderen natuurlijk echt heel lastig... als je gewoon niet kunt zeggen wat je voelt. Ja. Uh, dus dat is, wel, uh, ja, dat is wel belangrijk.
1: Nou, mooi dat, uh, dat jullie daar dan zo alert op zijn... en daar echt een manier voor vinden... ook om de oudere kinderen daarbij te betrekken. Want mee, hoeveel verschillende talen worden er gesproken... of uit hoeveel verschillende landen? Ja,
0: ik heb geen idee, maar zoveel. Ja, ja heel veel Arabisch, Engels... Uh... Ja, ik, ik denk dat hier alle talen wel voorbij komen. Ja, ja.
1: mooi. Het is een beetje de wereld in een, uh, in een notendop, ja. in één gebouw. Ja, ja.
0: absoluut. Ja, en ze mogen hier hun eigen taal ook uh, gewoon nog spreken. Mm. Want dat is ook zo'n uh, misvatting. Dat ik, ik kwam hier werken en dacht van... Oh, ze mogen vast niet hun eigen taal meer praten... want ze moeten nu Nederlands praten... Maar dat is ook iets wat ik uh, nu geleerd heb. Van, ja, juist, die zeg maar, eerste taal moet goed zijn. Die basis mag er zijn. En daarop voortbordurend leer je een tweede taal. Mooi. Ja, en ook om, om die veiligheid hier uh, te creëren voor de kinderen... is het ook belangrijk dat zij uh, hun eigen taal mogen praten. Want dat is natuurlijk wie zij zijn. Ja. En ze noemen dat dan hun, wij noemen dat het thuistaal. En uh, als je bijvoorbeeld de ochtend begint... dan mogen zij ook goeiemorgen zeggen hun eigen taal. Dan oh, doen we ja. dat in de kring... En zo vier je ook hè? dat iedereen zo zijn eigen afkomst heeft. Ja. Uh,
1: in plaats van dat het uh, no-go is of zo. Hè? Ja, precies. Praten jullie ook veel over waar ze vandaan komen of wat ze hebben meegemaakt? Of... Praten gaat heel moeilijk. Hè? Ja, logisch. Ja. <laughs> ja. Soms realiseer je dat helemaal niet als buitenstaander. Nee, nee dat gaat helemaal niet. Nee, je dat kan zou niet je niet willen kring houden. Nee.
0: Nee, nee, het is echt je. Heel veel met gebaren, inderdaad. En uh, maar er is wel veel aandacht voor. We hebben boeken uit allerlei talen. Dus dat als ze willen, kunnen ze daar gewoon lekker in bladeren. En, uh, ja, vooral plaatjes van het thuisland, weet je, het is natuurlijk heel mooi om dat aan te wijzen en te delen met de juf uh, of de leerkracht. Dus uh, ja nee, die, die thuistaal uh, en die thuiswereld die mag er uh, absoluut hier zijn. Mooi, is alleen maar goed.
1: Ja, want sommige kinderen komen ook waarschijnlijk... uit hele onveilige situaties.
0: Ja, ja er zijn kinderen die hebben alleen nog maar oorlog gezien. Dus en die, uh, dan is dit uh, ja, de eerste veilige plek waar ze dan uh, zijn.
1: Ja. Nou, extra belangrijk dat de scholen hoe dan ook open blijven. Hè? Laten we dat hopen. En ja. deze school zeker. Ja. Het is niet jouw eerste school waar je werkt. Ik heb jou meegemaakt, ook bij Fris natuurlijk. Je hebt de Fris training gedaan. Ja. Je werkte toen op de boomgaard. En je hebt... Uh, wat ook een hele leuke school is. Ja. En jij hebt toch specifiek voor de taalschool gekozen. Kun je uitleggen wat er gebeurde of wat? Ja. Nou ja, ik
0: ben dus oh, zij Ja. Ja. Dus, uh,
1: wat wat deed je hiervoor?
0: Uh, ik was psycholoog en uh, ik ben vier jaar geleden heb ik mij omgeschoold. Ben ik gewoon gestart met dat uh, zeienstromen traject. Uh, dus ik ben echt opgeleid op de boomgaard. Uh, zij hebben mij aangenomen destijds. En uh, ik ben daar twee dagen per week gaan werken. vanuit uh, hè, Zonder uh, nou ja, enige ervaring. Uh, en één avond in de week steeds naar school gegaan. En uh, dus daar heb ik mijn opleiding gevolgd en uh, ook afgerond. En uh, ja, dus... Ik heb daar alles geleerd en het is een fantastische school inderdaad. Het is heel professioneel, uh, grote school, ja. he, heel veel klassen. Het is echt een geoliede machine, noem ik het wel eens. Ja, dus ik heb daar inderdaad echt een fijne tijd gehad. Uh, maar ik dacht op den duur ook van, uh, wat, wat past nou het beste bij mij? He, dit, uh, hier heb ik heel veel geleerd uh, en nu heb ik die kennis op zak. En wat zou ik daar dan zelf mee willen? Ja, toen kwam, uh, toen ben ik een beetje om me heen gaan kijken. En ik kreeg toevallig ook vorig jaar een kind van de taalschool in mijn klas bij de Boomgaard. Dus toen was er sowieso al wel, het uh, was hij op de kaart gekomen, zeg maar. En toen heb ik een open sollicitatie gestuurd naar Jenny. En vervolgens kregen zij ruimte. Dus toen uh, ging het heel snel eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ja. Dus je kende de school niet al van, want ik weet van jou ook dat je nog steeds, ook al had je een vaste baan, dat je ook nog steeds één dag per week in de flexpool zat. ja. Maar ja. je was hier niet al eerder geweest.
0: Nee, nee ik was inderdaad ook in die flexboel gegaan om ook om me heen te gaan kijken. Hè? Van, want je loopt geen stage als zij Dus wat je normaal gesproken in een voltijdopleiding aan stage doet, dat doe je als zij eigenlijk niet. Tenminste niet in mijn tijd. Misschien is dat veranderd. Want dat was wel altijd een, een dingetje. Ja. Hè? Want je ziet dan maar één school. Terwijl scholen zijn heel verschillend hè? qua sfeer en qua. Ja,
1: precies. Ja, je zit eigenlijk echt vast gelijk aan. Uh,
0: ja. ja, wat in mijn geval heel goed
1: uitgepakt heeft.
0: Ja. Hè? Maar ik heb genoeg medestudenten gesproken die uh, ja, dat veel minder goed troffen. En dan is het natuurlijk heel fijn dat je hele verschillende situaties ziet. Hè? Van hoe het ook anders kan. Nee, ik was hier niet geweest bij de, bij de taalschool in die tijd. Nee, ik heb toen inderdaad één dag per week steeds ingevallen... op verschillende scholen. Uh, ook wel veel scholen gezien in Utrecht. Wat ook wel heel leuk was. Maar uh, nee, er was, uh, was er niet één waarvan, waarvan ik dacht... oh, hier wil ik, uh, dit is nog veel leuker dan, uh, nee.
1: Want waar heb je nou het meeste aan gehad... zo die eerste jaren op de boomgaard... als je daar even naar terugkijkt?
0: Ja, uh, een hele intensieve begeleiding... Yeah. Ja? Ja, ik heb echt uh, die eerste weken. dat was uh, overleven. Ik heb een paar dagen. heb ik toen meegekeken met uh, hele ervaren collega's. En alles opgeschreven. wat ik zag, wat zij deed. En het leek zo simpel. <laughs> wat zij deed, leek gewoon. Weet je, dit kan ik ook wel. Of zo. Yeah. Wat is hier nou moeilijk aan? Ja, precies. Yeah. Totdat je zelf voor die klas staat. En dan, uh, en, en ik had nog, ik had zeg maar echt per tijden, Waar pakken ze die boeken vandaan? Hoe laat is het nu? Wat zegt ze nu? Had ik allemaal opgeschreven. Uh, nou ja, en dan sta je voor die klas en dan moet je het zelf doen. En dan is het gewoon uh, echt heel anders en veel moeilijker dan ja. Je ooit. Ja. ja, want toen ik uh, zijstromer werd, toen dacht ik, al uh, oh, gezellig, uh, ik neem mijn gitaar mee. En. Uh, ik had daar een heel idealistisch beeld bij.
1: Ja, een soort romantisch plaatje.
0: Ja, en hoe gezellig het dan met kinderen is. En ik vond dat ik zelf ook altijd wel goed met kinderen kon. En uh, ik had ook gewoon zelf kinderen al. Ik kende dat als ouder, de school. En ik dacht altijd van, nou, wat een gezellige boel hier op school. En nou, wat lijkt me dat uh, leuk... En uh, dus zo ben ik daar een beetje ingestapt. Ik ga lekker muziek maken met mijn gitaar overdag. En ik leer de kinderen ook nog wat bij. En nou ja, dan kom je erachter dat het uh, ja, echt wel een, een, een vak is. Wat gewoon hartstikke pittig is. En uh, ja, wat aan, ja, zoveel bij komt kijken. Weet je, niet eens... Ja, gewoon alles. Dus ja. ik weet niet eens waar je, waar je dan moet beginnen. Maar het organisatorische, wat je allemaal moet doen aan denken. Ging
1: je gelijk in je eentje voor de groep?
0: Ja, dus ik had een paar dagen meegekeken. En er zat altijd iemand achter in mijn klas. Oké. Okay. En dat is heel veel een IB'er geweest. Uh, die uh, nou ja, hartstikke goed is. En die heeft de hele tijd mijn feedback gegeven. Maar wel op het niveau dat ik het allemaal net zeg maar met uh, stukjes aankom. Want als zij overal feedback op had gegeven... was het natuurlijk niet meer leuk geweest voor mij. Dus zij heeft daar een opbouw in gevonden... en constant uh, ja, meer puntjes op de i gezet... en tips gegeven van hoe je dat aan kunt pakken...
1: Ja, echt begeleiding op maat. Ja,
0: ja en heel intensief. daar heeft uh, Dus die, die eerste week heb ik, ja, heb ik heel veel geleerd. Was ik ook helemaal stuk. Vond je het nog leuk? Ik heb het ook absoluut wel eens te druk en te heftig gevonden,
1: ja. Wel is het beltje erbij
0: neergelegd bijna? Of dat niet? Nou, dat zit dan niet zo in mijn systeem of zo. Ik dacht wel, ik wil dit er onder de knie krijgen of zo. Okay. Dus ik ga gewoon echt... Uh, ik wil dit ook kunnen of zo. Dat, dat zat er wel een beetje zo ook in. Maar het is uh, sowieso... Dat is ook wel een verschil tussen zij-instromer en, en deeltijd. Hè? Dat als zij-instromer ga je gewoon voor de leeuwen. Ja. En bij deeltijd je gewoon, word, is die opbouw net
1: iets minder uh, heftig. Stel je nou, als jij een tip mag geven aan uh, directeuren bijvoorbeeld... die zij-instromers krijgen. Wat, wat, wat zou je als tip willen geven?
0: Uh, ja, je team uh, warm uh, meekrijgen met dat idee. Hoe bedoel je? Uh, nou, jij als zijnschroemer kom jij in een team en dat is op zich best gek, want ik heb geen opleiding gehad en uh, ik kom voor de klas, terwijl mijn collega's hebben jaren ervaring en een voltijd opleiding. Dat is natuurlijk een bizarre situatie. Ja. Yeah dat zul je in geen ander vakgebied zo hè, treffen. Nee, en Dat nee, precies. is uit nood geboren. Maar dat is uh, nou, heel belangrijk dat dat team zeg maar, denkt van... Ah, wij gaan deze zijenstromer uh, bijstaan, helpen waar nodig. En die moet daar ook achter staan of zo. Want dat is als zijenstromer natuurlijk ook fijn... He, want als, als, als de collega's zoiets hebben van... ja, sorry hoor, maar ik weet niet wat jij hier nu uh, denkt te kunnen gaan doen, maar...
1: Tegen hetzelfde salaris als wat ik krijg. Precies, ja. en soms wel
0: meer. Want een stromer wordt betaald naar het salaris wat hij voorheen... He, dat, dat, dat kan.
1: Ja, dat schuurt natuurlijk ja, wel, inderdaad. Ja,
0: en dat, snap, dat snapt iedereen, dat ja. snap ik ook. Maar dat, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat, de, dat op school... Uh, dat iedereen daarachter staat en uh, zo'n zijenstromer ook wil helpen. En uh, op gang wil uh, helpen, zeg maar op weg wil helpen.
1: Ja, dat is, en, en dat is, ja, daar is een directeur natuurlijk leidend in.
0: Ja, plus
1: die goede begeleiding natuurlijk.
0: Intensieve ja. begeleiding is denk ik ook uh, onmisbaar.
1: Het is heel bizar natuurlijk inderdaad dat je zo ineens voor de groep wordt gezet. En dat je het dan, waar andere mensen toch vier jaar... Uh, uh, voor he, een opleiding voor doen. Of yeah. voor krijgen om zich te ontwikkelen. Yeah. Zou je nog meer tips hebben om die zijinstromers zo goed mogelijk in te laten burgeren? Of om, zodat die het volhouden? Of. Ja, dat zijn toch ook wel weer clichés
0: hoor, dat je beseft van, uh, de, hè, dat dat eerste jaar gewoon zo pittig is en dat er zoveel op je afkomt, maar dat het echt vanzelf weer op zijn plek gaat vallen, weet je, dat soort dingen. Maar ook wel echt meelopen van, hè, komt dit overeen met het beeld wat jij hebt van het werk? Uh, ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je weet waar je, wat je te wachten staat ook. Het is gewoon echt een vak apart. Ja. Uh, ja. ik heb zoveel respect ook gekregen... voor die leerkrachten, weet je... die het zo onder de duim hebben. Ja? Ja. Die, die aan alle kanten gewoon... en de klas onder controle. En weet je, weten waar kinderen zitten... die dat ook nog kunnen bieden. Weet je, je kunt het signaleren... maar dat je dan ook nog... Uh, hè, uh, dat je dat kind dan kunt bieden... wat hij nodig heeft vervolgens. Het is
1: echt, uh, ja... Ja, jij dacht van... Dat gaat allemaal vanzelf, dat is vanzelfsprekend. Maar je hebt echt ervaren dat dat echt anders is.
0: Ja, en ook, ook wel dat, dat, het, uh, uh, dat het tekort aan uh, geld voor het onderwijs. Dat heb ik ook wel gevoeld. Dat je denkt, van, ja, ja, volgens mij dertig ja, leerlingen in een klas, hè, waarvan er vijf wel... Extra uh, aandacht nodig hebben en eigenlijk niet zo op hun plek zitten in het reguliere onderwijs, maar er nog niet uitstromen uh, om mm -hmm. naar, ja, allerlei redenen. Dat, dat vond ik ook wel dat ik dacht: van ja, dit volgens mij is het ook niet helemaal, uh, dit doet niemand uh, goed, zeg maar. Nee, en dertig leren... leerlingen.
1: Welke groep had je? Uh, vier, zeg maar het laatste stukje, maar eigenlijk langs de drie. En 30 leerlingen in groep drie. Uh, nou, vier had ik
0: als laatste en daarvoor 29 leerlingen, ja. volgens mij. Ja, dus Gewoon superveel. Dan, terwijl we, met die lockdown, dan hadden wij... Op den duur hadden we een klein tijdje hadden we de helft van de klas om de dag of zo. Hè? Oh, ja. En dan merk je opeens dat je kinderen he helemaal anders leert kennen... of opeens ziet, zoals je ze nog nooit gezien hebt... puur om, alleen omdat ze niet meer met z'n dertigen zijn. Dat je dan heel erg ervaart van... hé, hey, maar volgens mij is het ook helemaal niet goed... Dat je bent meer aan het, ja, aan het heuen en aan het. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, aan het
1: regelen dat iedereen erbij is. Dat iedereen ja. op zijn stoel zit of juist niet. Of, uh, ja, een soort van ja. met
0: een randvoorwaarde of zo. Terwijl ja, je veel meer de kinderen wil zien en daarmee bezig wil zijn. Ja. Zeg maar echt veel meer op individueel niveau een kind wil uh, verder helpen. En dat heb je ook wel. In eerste instantie ben je echt met zo'n groep, die ben je natuurlijk echt door die dag heen aan het, uh, door het programma heen aan het lood, zoals ja, ja,
1: precies. Echt totaal geen <kliek> tijd en rust en al helemaal niet om met je op je gitaar te spelen en muziek te maken met de <laughs> kinderen. Ja, dat deed ik wel hoor. Ik, ja? ik startte
0: de dag altijd met gitaar, dat doe ik nog steeds. Oh, leuk. ja Wat doe je dan? Uh, liedjes zingen, goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat jij er bent, die en uh, die maandag, dinsdag, woensdag liedjes met de gitaar. Ja. En een aantal spelletjes. Het duimenspel doe ik ook altijd met de gitaar. Wat is dat? Het uh, duimenspel, dat is, uh, dan gaan alle kinderen naar voren... en met hun ogen dicht en een duim omhoog. En dan kies ik drie kinderen uit die staan dan voor in de klas. En die gaan stiekem bij een kindje in de duim knijpen. En dan gaan ze weer voor in de klas staan. En dan zeg ik, nou, alle ogen mogen weer open. En ondertussen ben ik gewoon lekker gitaar aan het spelen. Dus een heel relaxed sfeertje creëer je dan. En dan moeten zij raden wie hun in de duim heeft geknepen. Oké. Okay. En dan als ze het goed raden, dan mogen ze wisselen. Dan mag degene die het goed heeft geraden naar voren. En dan is hij de duimenknijper. En als ze het niet goed hebben geraden, dan moeten ze blijven zitten. En dan blijft de knijper voor in de klas staan.
1: Oh ja, ik snap het. En ik kan me voorstellen dat, inderdaad, dat het inderdaad heel lekker is, omdat ze onder een begeleidend muziekje van je gitaar te doen. Ja. Want verder kom je creativiteit, zeg maar... Je vond dat heel leuk. Je had er echt zin in om dat uh, ja, mee te brengen. Zo die school in en die klas in. En Komt dat verder nog wel voldoende aan bod?
0: Uh, nou... Uh, op, de, op de boomgaard was, dat wel, was daar wel minder ruimte voor. En ik denk dat de boomgaard daar niet een uitzondering in is. Hè? Want alle scholen hebben dat drukke programma met die volle klas over het algemeen. Ja, ik, ik ben echt wel een beetje idealistisch uh, zo dit vakgebied ingerold... Want ik had ook heel graag uh, lessen burgerschap willen geven of zo, hè? dat soort dingen. En ik denk van, oh, het is zo belangrijk dat zij de democratie weten te waarderen, hè? Mm -hmm. en, en, uh, want zij gaan straks ook stemmen. Hè? En ik, nou ja, al die dingen. Maar in je... groep drie vier. Uh, nou, ook al wel. Ja, dan, dan ging ik bijvoorbeeld ze laten stemmen en zo, zoals er verkiezingen zijn. Hè? Dan breng je daar de aandacht op. Maar ja, kon ik wel. Hey, ik ga nu niet zelf beslissen, maar jullie gaan kiezen wat we gaan doen. En we gaan stemmen. Wie wil er buiten spelen? Wie wil er spelletjes spelen? Stel, hè, je hebt nog een half uurtje. En dat op het bord gaan tellen. Nou hebben jullie als klas gekozen. En dat is heel democratisch. Ja. Wij hebben dat ook in het land zo. Hè? Ja. Het is niet zo dat ik alles bepaal. Nu Jullie bepalen nu zelf. Nou ja, dan heb je op groep drie niveau heb je dan eigenlijk al best wel grote dingen te pakken. Ja, kun toch? je daar echt iets mee doen. En niet iedereen zal gelijk dat kwartje vallen. Maar dan is er al wel een zaadje, denk ik, dan geplant. Ja, en wie weet, in de loop van hè, schoolcarrière... als je dat nog eens benoemt en nog eens benoemd. Dus uh, ja, maar goed, die burgerschapslessen... je hebt hele toffe spellen... Uh, waarbij de klas bijvoorbeeld uh, nieuwkomers gaat verwelkomen... En dan uh, heb je situaties die geschetst worden van... Uh, ja, er is uh, bijvoorbeeld er is geen werk. Uh, zij hebben geen geld, geen eten. Dadadadad. Hoe ga je daarmee om? Je bent dan een minimaatschappij als klas. Ja, ja. Nou, ja is dat maar... had je heel leuk
1: gevonden ja, om te doen. Ja, ja, en
0: dat soort lessen ontwikkelen. En oh, ja. Dat was eigenlijk ook mijn allereerste les... voor uh, het assessment bij de zijstroom. Ging daar ook over. Dan ging ik de klas verdelen in, ja, in werelddelen. Die kregen dan grondstoffen... En de een, het ene werelddeel krijgt dan veel meer grondstoffen dan de ander. Snap je? Maar ze moesten allemaal wel kubussen bouwen. Ja. En het besef dat je, dat je in een rijk land woont. Dat wij het hier goed voor elkaar hebben. Dat in een ander werelddeel ze dingen niet goed voor elkaar hebben. Weet je, dat denk ik dat het zo goed is. Naast alle cognitieve vakken die ook hartstikke belangrijk zijn hoor. Het rekenen en het. Uh, Lezen, wat dan ook, maar dan denk ik van ja, dat stukje, dat dat zou ik ze ook heel graag mee willen geven. Ja, dat is
1: echt je ideaal.
0: Ja, dat merk je als je uh, op een grote school werkt. Je gaat als een trein. Er is heel weinig ruimte, of je moet dat echt helemaal in je eigen tijd doen. Maar zelfs dan is er in het programma hier gewoon nauwelijks ruimte voor. Het zit
1: gewoon vol. Ja, je moet gewoon mee.
0: Ja, dat was wel echt een dingetje waarvan ik dacht, uh, goh, dat. Uh, dat had ik nooit verwacht of dat had ik niet zien aankomen. Nee. Of daar, dat vind ik ook heel jammer eigenlijk. Ja.
1: Ja. Want uh, zit je nog steeds in de
0: flexpool? Nee. nee. Oh, daar ben je uit. Ja, ja. Ja. ja, sinds ik hier werk ben ik uit de flexpool. Oké, okay, ja.
1: dus je staat niet meer op bij andere scholen? Nee. Nee? nee. Want ik weet mm. nog, ik weet niet of dat nu het moment is... maar jij had ooit wel een idee over de flexpool?
0: Ja, op zich wel. Het is... Uh... Uh, ja, dat heeft wel te maken met wat, waar we het net over hadden. Over dat idealisme en hè, de, de lessen willen geven... die je eigenlijk heel graag vanuit je passie wil geven... maar daar niet in, aan toekomt uh, uh, op een normale dagen, zeg maar. En, ja, ik weet uh, ook uit mijn eigen omgeving dat er meer leerkrachten zijn... die daar uh, ja, een beetje op afgeknapt zijn in het onderwijs, hè? van dat je een soort machine bent... die dan de lessen afdraait, mm -hmm. terwijl je zoveel meer wil. En uh, uh, ja, toen dacht ik, van, hey, ook omdat het zo groot, uh, lerarentekort zo groot is nu... Uh, dacht ik, uh, als we nou leerkrachten uit andere werkvelden... weer terug kunnen lokken uh, met het idee dat zij lessen mogen geven... zoals ze dat echt zouden willen... Uh, en als we die dan verzamelen in een flexpool, uh, want je, ja, je hebt op zich al wel een creatieve invalpool. Hè? Dan komen er, leer, dat zijn geen leerkrachten, maar dat zijn wel meer kunstenaars die wel misschien iets van een link hebben met onderwijs. Mm -hmm. Maar het verschil hierin zou dan zijn dat je wel echt leerkrachten hebt, dus die echt opgeleid zijn, die orde kunnen houden, die structuur aan kunnen brengen. Uh, maar wel lessen kunnen geven uh, die gekoppeld zijn aan hun passie. Dus hè, als zij heel erg van het bewegend leren zouden zijn... dat ze dan een les, hele mooie lessenserie ontwikkelen voor een dag... Uh, voor de middenbouw die helemaal in teken staat van bewegend leren... of uh, die van programmeren heel veel weten... en dat nou ja, hele mooie lessen ontwikkelen om daar een dag mee te vullen... En, ja, ik ben zelf heel erg... Uh, ik zou Engels bijvoorbeeld ook wel willen promoten. Dat je echt een Engelse boost geeft aan een klas. Hè? Uh, en dan uh, verkleed komt als Queen Elizabeth, bij wijze oh ja. van spreken. Zo, Leuk. Ja, dat
1: je... Nou ja, dat dat ook de hoofd... Dat gewoon specialisme ja. ontstaat. En ja. dat dat meer wordt uitgedragen. En ja. dat je iets ontwikkeld waar, waar jij passie voor hebt en dat je dat meerdere keren kunt inzetten op verschillende scholen.
0: Ja, ja, dus dan zou je een pool hebben dan, want de pool is leeg. Hè? Nu ja, we hebben hartstikke. geen uh, ja, dus dan zouden we leerkrachten uh, verzamelen die dan inzetbaar zijn, maar ook kwalitatief echt goed zijn. Uh, ontzettend leuk voor de leerlingen, want die uh, krijgen echt lessen, nou, die wat anders zijn dan dat ze gewend zijn en ze leren daar ook veel van. Uh, dat burgerschap zou bijvoorbeeld ook gewoon echt een mooi thema kunnen zijn mm -hmm. hè, voor zo'n dag. Plus, we hebben dan uh, we trekken die leraren weer terug, die leerkrachten die weer terug. Want er zijn heel, zoveel leerkrachten die,
1: die afknappen op het onderwijs. Ja, dat is dat het, zo? Uh, Heb je dat gemerkt in jouw jaargenoten?
0: Ja, ik ken, ik ken ze wel echt. Die ook ja. al, nou, maar ook wel al tien jaar het onderwijs gewerkt hebben, maar nu weer wat anders doen en uh, ja, die ook zeggen van ik vond het gewoon te zwaar. Ja. Dus dat, en dat snap ik ook. Het is ook uh, best een heel pittig uh, beroep.
1: Maar Het die, die mij... misschien toch één of twee dagen dan iets zouden willen... Precies, doen. die
0: ja. in hun hart, als ze echt, weet je wel... Uh, hun gevoel volgen, wel hier thuis horen. Ja. En dan denk van dat is zo zonde. Ja. Dat die niet meer voor de klas staan. En ik denk, ja, dat, dat zou, er moet toch een manier zijn... om die uh, weer terug te krijgen. Ja.
1: Gedeeltelijk ja. misschien.
0: Ja, ja. En, en als je dat dan op zo'n toch je eigen draai eraan kan geven. en je hebt niet hè, dat je heel die molen weer ingaat van het onderwijs. en die verantwoordelijkheid draagt voor een hele klas. maar je, je nou, je zet één dag per week. ben ik, uh, hè, stel ik mezelf ja, beschikbaar voor de pool. en dan, uh, nou, dan ontwikkel jij een mooi, uh, mooi programma voor die dag. en dan kan de, de schoolleider kan als een soort menukaart dan kijken van. Hey, Waar heeft deze groep zeven behoefte aan? Nou, die zou wel wat extra Engels kunnen gebruiken. Of die hè, vindt het leuker om uh, nou ja, fotografie iets daarvan te leren. Die kan dan een keuze maken, ja. eventueel. Hè, als, nou ja, als die ruimte er dan
1: zou zijn. Nou, het klinkt echt als een uh, heel mooi plan. Wie weet, ik, he, ik heb geen idee of het uh, levensvatbaar is. Maar ja, als mensen dit horen en je denkt... nou, ik wil eigenlijk wel één dag. En dan alleen dat ik niet dat ik om half acht gebeld word... En ik moet eerst nog me door, door drie methodes heen werken. Maar dan wil ik ook graag mijn eigen ding doen. Of ik wil graag muzieklessen geven. of Nou, wie weet. Ja. Laat we van je horen. Mogen ze jou... Uh... Ze
0: mogen mij uh, contacten. Ja. Ja. M.mijnheer.taalschool.nl Oké,
1: okay, Mattie, heb je een uh, boekentip ja, ik had uh,
0: echt een superleuke boektip. Het is van uh, Hans uh, Calderbach heet hij geloof ik. Ja. Hij is heel bekend. en um, Lastige ouders, moeilijke leerlingen heet het. Het is een heel leesbaar boekje. En uh, het zijn 99 tips hoe om te gaan met uh, de ouders en de leerlingen dus... En het is super grappig. Hij heeft het heel grappig geschreven. En het is, zijn zoveel herkenbare situaties in dat boekje. Oh ja. Ja. Ze zegt. Kun je het eentje eerlijk. noemen? Uh, eentje. Ze, uh, oh ja. De, een leerling die zegt. Uh, uh, ja, maar van uh, de andere leren, uh, Van de andere meester. Van de andere juf, hoeven we dat niet. En hoe je dan moet reageren. Uh, en dan zegt hij. Je zegt dan. Uh, oh, vervelend voor je dat dat zo is... maar onthoud maar dat we het nu zo... dat we het bij mij zo doen, zeg maar. Oh, ja. Dat je gewoon hele simpele reacties. Ja, precies. Maar dat je wel eventjes, als je ze paraat hebt... is dat gewoon veel makkelijker. Ja. Want anders laat je je elke keer weer zo van de wijs brengen... door wat ze dan roepen en zeggen... Maar hij heeft voor echt allerlei situaties, ook voor ouders die hè, wat agressiever wat, nou ja, aan kunnen komen. Van nou ja, hoe reageer je dan? dan? Dan kun je reageren om daar dan weer bovenop te gaan. Maar je kunt ook zeggen van oh, ik zie dat u iets belangrijks wil zeggen. He? Hij heeft het over de judo-methode, uh, begrijpen en begrenzen. Dus wel begrip tonen, maar ook begrenzen. Je moet ja. Begrijpen is iets anders dan dat je uh, het ermee eens bent.
1: Maar dat je de ander echt ziet. Van, nou, ja, dat is mooi wat je zegt, van, ik zie dat dit u hoog zit.
0: je de angel eruit
1: kan halen, ja. zeg maar. Uh,
0: ja. Dus daar
1: heb je als starter veel aan gehad. Kan ik me voorstellen ook in... En ook situaties die nog veel erger
0: zijn. Dat je denkt, oh, bij mij is dat nog niet zo erg. He, van wat kinderen dan allemaal niet kunnen zeggen, en ouders kunnen doen. En uh, he, wat hij beschrijft, natuurlijk best wel hele pittige situaties. Denk je, jeetje. Het is ook wel weer heftig dat zo'n boekje dan weer nodig is, hoor.
1: Ja, maar, goed. Ja, maar ik weet dat hij uh, ook wel eens. Ik woon in de buurt van het griffpark En daar hebben we nog best wel wat jongeren overlast. En hij is ook wel eens heeft hij een avond gehouden voor buurtbewoners. Hoe wow. daarmee om te gaan. Dus hoe je die jongeren dan op een goede manier aan kan spreken. Ja. Weet ik toevallig. Dus hij, Hans Kaldenbach he, heet hij met ja. een C. Uh, nee, het is volgens mij met een K. Oh, okay. Kaldenbach. Hans Kaldenbach met een K. Maar ja. goed, in alle situaties uh, is dit een hele goede boekentip. Ja, absoluut. <laughs> ja. Ja, oké, okay, dankjewel. En heb je eventueel nog een kinderboekentip? Uh, ik ben nu...
0: Uh, Robin is verliefd aan het lezen met mijn zoontje. Die is heel leuk.
1: Van Short Kuiper. Uh, ja. Die zijn inderdaad heel mooi. Ja,
0: leuke korte verhaaltjes uh, waar je even over door kan praten. Maar dat is dus wel iets wat je op de taalschool lezen we geen boeken voor. Hè? Nee? Het gewoon, uh, nee, want ze begrijpen mij niet, hè. Dus ik kan wel voorlezen, maar ja, je moet heel veel plaatjes hebben, ter ondersteuning, het moet een hele simpele tekst zijn. Zij, zij lezen zelf wel hoor in boeken, maar dan hele simpele boeken. Dus het is anders als op een reguliere
1: school. Ja. Uh, ja. Dat kan je nauwelijks beseffen tot je ervoor staat, denk ja. ik, want het is voor ons zo gewoon om een boek voor te kunnen lezen? Ja. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want lezen ze dan in hun eigen taal? of hoe? Nee, we hebben gewoon uh, hele
0: makkelijke leesboekjes. En die uh, liggen achter in de klas. Dus af en toe mogen zij dan zelf op hun eigen niveau een boekje zoeken. Ja. En dan uh, lezen.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik heb zelf uh, een boek meegenomen. Want het zijn de Nationale Voorleesdagen als deze podcast wordt uitgezonden. En het is uh, Nationale Poëzieweek. En die duurt volgens mij tot 2 februari. Maar ik dacht, ik neem gewoon nog een uh, boek mee om te promoten. Eigenlijk vind ik dat dit boek op elke school gewoon in de bibliotheek moet staan. En het heet, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Met 365 gedichten. Wow. En het is altijd zo fijn als je... Tenminste, ik heb er zelf heel veel aan gehad... Als je Het staat ook op onderwerpen met heel veel verschillende goede Nederlandse dichters en Vlaamse dichters. Leuk. En als je bijvoorbeeld een gedicht zoekt over... Nou, jij werkt over het thema Mijn Lichaam. Dan zoek je bij Mijn Lichaam en dan ah. vind je daar weer een gedicht nice. wat daarbij past. Ja. Dus het is zo handig als leerkracht om dat in het repertoire te hebben. Ja, leuk. En omdat het poëzieweek is, ga ik ook nog even reclame maken voor blind, mm -hmm. want die geven ontzettend mooie poëzieposters uit. En bij mij op de wc ligt de poëziekalender, een scheurkalender met elke dag een gedicht. Maar En ik uh, las een van mijn lievelingsgedichten, dat hing dan op een grote poster in de klas. En dat is van Joke van Leeuwen. En ik doe het uit mijn hoofd. Ik voel me oh zo so happy, zo so happy deze dag. En als je vraagt... Wat happy, als ik je vragen mag, dan zeg ik: Hoezo, wat happy? Wat heb ik aan die vraag? Heb jij nooit dat happye wat ik heb vandaag? Nou, ik hoop dat jullie allemaal veel gedichten voorlezen in de klas. Zeker in deze week van de poëzie. En, ehm. Um... Ik wil jou bedanken, Mattie, voor heel dit leuke gedaan. gesprek. Ja. En ik wens je heel veel plezier. Leuk dat je ons meenam op uh, een kijkje in de taalschool. Een bijzondere school in Utrecht. Ja. En um, nou, ik hoop dat je nog heel lang gewoon in het onderwijs blijft. En dat je heel veel gitaar speelt. Dankjewel, met de kinderen. Yes. Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.